0: 第八十四集，我把猜想从脑
1: 中驱走，对阿七说：“既然你已经找到证据，那我能帮忙的部分也到此为止了。无论他们的目标是什么，希望你们能尽早制止他们吧
0: 。”阿七面无表情地瞄了我一眼，似乎在盘算什么，然后将地图折回原状，塞到台灯的底座，将台灯放好。咦，我对他的行动感到奇怪，但又不敢过
1: 问。你刚才说的对，现在发通缉令已经来不及了。阿七说：“加上我们根本不知道他们的目标，一不能确保美丽楼和沙田火车站是不是真的有炸弹，随便通报上级误掉人手，可能会造成更大的伤亡。先把物证放回原位。”等杜自强和苏松回来后，来个人赃俱获。而目前只有靠我们去调查，找出真正的目标，通报拆弹专家处理
0: 。我没想到阿七居然有这种脱线的想法，是近朱者赤，近墨者黑的缘故吗？还是因为阿三不在，所以他敢放肆了？似乎是我灌输了一些不得了的思想给他
1: 。慢着。他刚才说靠我们去调查。你说我们一起去调查？我只是个普通市民。我说，但你的头脑很好，全靠你，我们才能找到这地图
0: 。阿七走到我面前，拍了
1: 拍我的肩膀。但靠我一人，一定无法做什么。我除了循规蹈矩、听上级指示外，什么都办不到。而你不一样，你的想法粗中有细，留意到很多我看不到的细节。况且，你是听到杜自强他们对话的关键证人，只有你才能找出破绽，制止他们。我本来想拒绝，但这情况下
0: 我有点骑虎难下。我叹了一口气，说。好吧，我跟你一起去。阿七露出满意的笑容，可是他没有跟我一起离开杜自强的房间，反而转身往抽屉柜的方向走过去。他打开其中一本书册，我探头一看，他从中取出一副照片
1: 。刚才我找线索时看到这照片，我没认错的话，这便是杜自强吧。阿七将照片递给
0: 我，相中人的确是杜自强。我点点头
1: 。嗯，有照片的话，打听消息会较方便
0: 。他边说边把照片收进口袋。我本来想问他这样算不算盗窃罪，但他大概会以紧急法令做理由，解释他的行动如何合法吧。这个时事，袁静就是比我们老百姓高人一等。可以巧立名目，为所欲为。我们之后也搜查了苏松的房间，但没有发现。我想这也正常。大约1点四十分，我跟阿七离开寓所，他沿着春园街往告示打到的方向走，我不敢过问，只默默地跟在他身后，而他竟然带我到湾仔警署。我们呃，为什么要来这里？虽然“生不入关门，死不入地狱”是过时的说法，但我还是对平白无故走进衙门有点
1: 抗拒。我打算开车到中环嘛。阿七回头道：“如果你不想进来，在对面街
0: 口等我吧。”他似乎了解我的想法。为了防止暴徒冲击警署，警署周边守卫森严，架设了钢铁造的巨马，拉起带刺的铁丝，路口还堆叠着沙包。看来在警署附近更容易感到山雨欲来之势。我站在街角一间冰室门前，不知道居民每天看着这种充满压迫感的情景会有什么感受。两分钟后。一辆服饰甲虫车驶到我面前，阿七仍是一身文员打扮。他在驾驶席对我招招手，示意我上车。你竟然有车！我刚上车便说：“虽然说远景收入稳定，但要买私家车还是相当困难吧？当然，如果靠包娼、避堵收取外快，别说大众，就连捷豹跑车也买得起。”只是我认为阿七
1: 不是这种人。这只是二手哦，不，三手的旧车。我很辛苦、啊，储了两年前才勉强买得起，现在每月还要还款。阿七苦笑道：“这车子更不时抛锚，有时要狠狠踢上两脚，引擎才能发动。我不大懂车子的款式
0: ，是新是旧。”一手二手也不清楚。对我来说，私家车就是奢侈的玩意儿。搭电车只要一毫，便可以从湾仔到波基湾。开车的话，汽油钱都不知道要多少。因为中环中网银行总行和木球场西附近交通挤塞，我们花了不少时间，差不多两点半才到达租比利街。我猜，因为警方在中央裁判司署和美丽楼附近戒备分路，进中环的汽车都要改道，导致大塞车。虽然阿七在车上一脸平静，但从他不断敲着方向盘的手指，我知道他其实很心急。毕竟犯人这一刻可能已经离开茶楼，将炸弹放置在某个不为人知的场所。阿七将车停好。跟我匆匆横过马路，前往第一茶楼。茶楼二三楼外墙有一个两层高巨型的绿色招牌，顶部有一个竖拇指的图案，下面写着“第一大茶楼”。要不是旁边中原电器行的招牌比它更大，这个位于街角的牌子一定能抓住每个路人的目光。茶楼一楼是卖外带糕饼的柜台。我们便沿楼梯走上二楼。先生几位？一位提着茶壶、约有四五十岁的乞堂向我们问道
1: ：“我们找人
0: 。”阿七说。那乞堂听罢，便没理会我们，继续招呼其他客人。虽然已是下午两点半，茶楼内的茶客人很多，喧嚣的食客几乎坐满每一张桌子。点心女郎捧着负肩带的金属盘子，盛着一个个堆叠如小山、热气腾腾的蒸笼，在桌子之间游走叫卖。茶客们纷,纷纷向他们招手。杜自强他们仍未离开
1: ，因为环境嘈杂，阿七在我耳边嚷道：“如果他们准备动手干大事，要冒被捕的风险。”姓邹的可能会请他们好好吃一顿。你找这一层，我找三楼。如果你发现他们，便到三楼通知我。我改变了装束，杜自强应该不会认出我。万一他发现你，你便说约了朋友饮茶，找借口离开
0: 。我点点头。我走在桌子之间狭窄的通道上，不断张望，找寻杜自强或苏松的脸孔。我走了一圈也没有发现。我仔细打量每一桌的食客，留意没有同伴的男人。或许杜自强和苏松不在，邹师傅独自一人正在等待他们。即使机会渺茫，我觉得仍有一丝可能。大部分茶客都结伴而行。我经过他们的桌子时，又聆听他们的声音，没有一个像那个姓邹的。独自一人的男人不多，只有四个。当我正在想办法搭讪，听听他们的声调时，其中一个人呼喊一名乞堂，叫对方替他冲茶，说着一口潮州口音的广东话，声音跟我印象中的完全不一样。剩下只有三人，我分别向那三个男人搭话，一个我假装承认错人，一个。我问对方有没有看到我之前遗失的物件，最后一个，因为他左手戴着手表，我便借故询问时间。他们三个人的声线语气都跟我前天听过的不同，看来我的猜想没有成真，现在只能期待阿七在三楼有收获。我刚要走上三楼，却看到阿七步下楼梯，他对我摇摇
1: 头。喂。你们还未找到朋友吗
0: ？刚才那个启堂以不善的语气问道。他大概看到我俩站在梯间，怀疑我们没钱饮茶，只是瞎撞冲阔的地痞流氓
1: 。远景
0: 。阿七淡然的从口袋中掏出远景证。啊啊
1: 啊！呃，原来是长官，多多冒犯。是两位吗？请到三楼雅座
0: 。启堂看到景员证。态度180度转变，腰也弯了起
1: 来。我问你，你刚才有没有见过这男人？阿七向对
0: 方出示杜自强的照片
1: 。嗯，没有。长官要找这个人，我可以替你问问其他伙计啊。不用，我们自己会问，你别妨碍我们就好。是是
0: 。就像太监遇上皇帝老子，那乞堂恭敬的走开。远景的身份真是方便，即使只是普通的巡警，对一般人来说已是不敢得罪的大人物。或许这种不平等的待遇正是火上加油，激发其左派分子辱骂警员做黄皮狗、反抗政府的理由之一。我实在不知道，我现在只知道，如果阿七不是远景，那启堂一定会把我们撵走。